0: Plushcare.com slash weight loss. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en punto saludable. Hola, soy la nutrióloga Ana Belén Alonso y justo hoy nos va a tocar platicar un poquito más sobre la diabetes. ¿Cuántas veces nos hemos espantado al escuchar diabetes? Creo que en realidad este nervio va más bien relacionado a no saber a lo que nos estamos enfrentando. Para quitarnos un poquito el miedo, primero platicaremos sobre lo más básico. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una alteración metabólica en la cual los niveles de glucosa o azúcar en la sangre están elevados. El diagnóstico justamente es más de 126 en ayuno o más de 200 al azar. Los síntomas principales por los que una persona podría sospechar que tiene diabetes son poliuria o constantemente tener que ir a orinar, polidipsia, es decir, mucha sed, polifagia, mucha hambre y pérdida de peso no intencionada. Algunos otros síntomas bastante comunes incluyen fatiga, cansancio y visión borrosa. Los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes son antecedentes heredofamiliares de diabetes, tener sobrepeso, tener obesidad, ser fumador, tener hipertensión arterial o presión alta, una mala alimentación y además llevar una vida sedentaria, es decir, no hacer ejercicio. En México tenemos un problema importante de diabetes, ya que el 10.6% de la población vive con diabetes, de los cuales 30% no lo saben y por lo mismo no van a llevar o no llevan ningún tipo de tratamiento. Esto lo dice la Federación Mexicana de Diabetes. Actualmente, según el INEGI, la diabetes es la tercera causa de muerte en México. Solamente se supera por enfermedades del corazón y por COVID-19. Podríamos considerar dos tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1, que es alrededor del 5 al 10% de los casos, donde por cuestiones autoinmunes hay una destrucción de las células del páncreas que producen la insulina, por lo que se van a requerir inyecciones diarias de la misma. La insulina es esta hormona necesaria para que la glucosa entre a las células y se transforme en energía. Pensemos que la insulina es como si fuera una llave. Antes esta se consideraba pues, la diabetes tipo 1, se decía que era diabetes infantil o insulinodependiente, ya que como son personas que no producen insulina, pues se diagnosticaba desde una temprana edad, aunque actualmente se ha visto que se puede diagnosticar a cualquier edad. No existen como tal factores de riesgo porque es una enfermedad autoinmune, pero se ha observado que aumenta su incidencia si hay familiares directos, es decir, papás o hermanos, con este tipo de diabetes. Por otra parte la diabetes tipo 2 que es aproximadamente el 90% de los casos de diabetes es un poco más compleja porque hay tanto una disminución en la producción de insulina por daño al páncreas al mismo tiempo que hay una resistencia a esta insulina. La diferencia principal que hay con la diabetes tipo 1 es que este tipo de diabetes va a tener el factor de riesgo modificable más importante, que es un estilo de vida poco saludable, obviamente incluyendo una mala alimentación y poco ejercicio. Este tipo de diabetes suele avanzar de forma asintomática o sin síntomas por varios años antes del diagnóstico, por lo que las complicaciones suelen presentarse en una forma más avanzada. Algunas complicaciones son la neuropatía que implica la parte de los nervios y la retinopatía en la parte de los ojos. Dos temas que van a llevar al final del día a un montón de mitos sobre esta enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir y para tratar la diabetes? Lo principal, como todo, un estilo de vida saludable. El tratamiento para un paciente con diabetes va a incluir nutrición, educación en diabetes, psicología y endocrinología para aprender a sobrellevar la enfermedad y sus síntomas, al igual que el tratamiento médico o la insulina, dependiendo de lo que se vea necesario. Y pues justo, ¿un estilo de vida saludable qué va a incluir? Lo primero, una alimentación saludable. Podríamos resumirla a grandes rasgos en incluir los tres grupos de alimentos en nuestras tres comidas principales. Es decir, vamos a incluir verduras o frutas, cereales y tubérculos, alimentos de origen animal y leguminosas, o lo que conocemos comúnmente como proteínas. Esto, obviamente, de la mano, con disminuir el consumo de refresco, alimentos, pues, que decimos, ok, comida chatarra, y justamente buscar esta parte de incluir agua simple. El segundo punto para un estilo de vida saludable incluye el ejercicio. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de mínimo o por lo menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado o vigoroso, combinado con ejercicios de fuerza. Esto lo podemos traducir a 5 días de la semana durante 30 minutos o 3 días de la semana por una hora la sesión de ejercicio. Lo ideal es comenzar gradualmente, poco a poco haciendo ejercicios que nos gusten y que sea una experiencia positiva para lograr cumplir nuestras metas. Finalmente, el descanso es algo que dejamos muchas veces como nuestra última prioridad. Sin embargo, es muy importante para reparar nuestro músculo, fortalecer los huesos, reparar tejidos, guardar memorias y además mejorar nuestro sistema inmune. Dormir mal hace que se altere el equilibrio de diferentes hormonas, lo cual en combinación nos va a causar mayor estrés, vamos a tener más hambre, nos sentimos más cansados y además pues tenemos mayores niveles de ansiedad. Ya que conoces un poquito más sobre la diabetes, espero que te sientas con un poquito más de calma sobre este tema tan importante. Recuerda, como todo, acudir a un profesional de la salud para resolver todas las dudas que tengas y no creer con facilidad lo que encontramos en internet. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México.